0: Creo que todos de alguna manera luchamos con esto, una conversación que se degrada y se convierte más adelante más bien en una discusión. A veces discutir es una mala costumbre, producto de una mezcla de temperamento no muy afín, es decir, un temperamento explosivo irritable. Y también, obviamente, la, la costumbre que he, he mencionado, la costumbre de eh, convertirlo en algo demasiado candente, demasiado apasionado. Por discusiones mal llevadas, eh, han terminado mal proyectos que tendrían de otra forma un futuro enorme, extraordinario. Matrimonios, eh, sociedades entre personas, relaciones, amistades... Incluso en los círculos de liderazgo, en los distintos escenarios, también personas que se acaloran fácilmente y que tienen esa tendencia de, de convertir una, un conversatorio en una discusión, eh, también en esos círculos de liderazgo hay mucho rompimiento, eh, mucho sinsabor, producto de este problema que no es de pocos. Así es que nuestro tema para hoy cura para las discusiones. En la carta de Tito, en el Nuevo Testamento de la Biblia, se nos dice lo siguiente, Tito capítulo 3 y versículo 9, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Aquí la sentencia es lapidaria, dice que la discusión, no importa de qué tipo sea, es una discusión vana y sin provecho. Es que no es lo mismo eh, una, una, una dinámica de interacción, de diálogo entre las partes donde con respeto se, se expresan, se escuchan, se modifican incluso lo, las eh, opiniones y los criterios. Pero cuando hablamos de, de, de cuestiones, eh, de discusiones y cuestiones necias, como le está llamando esta carta de Tito, estamos hablando de una discusión sin provecho. Así como él dice, vana y sin provecho. No tiene sentido, no construye nada. Y al contrario, echa las cosas a perder. Así es que eh, creo yo que vale la pena atender esto porque procede de la palabra de Dios. Lo leo de nuevo, pero evita... Mira con qué eh, palabras inicia este texto, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley. Por supuesto, la ley eh, judía es el gran tema en, 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 los, en los días de, del Nuevo Testamento, pero en estos días puede ser cualquier cosa. Y dice finalmente como señalamiento incuestionable porque son vanas y sin provecho. Pues con esta escritura que nos deja un panorama claro respecto a que no tiene sentido y que hay que, hay que de alguna manera reeducar nuestras maneras de, de, de responder a la vida, eh, vale la pena entonces introducir esta interrogante, ¿cómo hallar cura para las discusiones? Quizá esta Escuchando y viendo este tema, alguien que es muy propenso a la discusión, es capaz de pelear hasta por un vaso de agua o una taza de café, sus relaciones se han visto dañadas, matrimonio, relaciones laborales, aún espirituales en el orden eclesiástico... Si ese es tu problema, déjame decirte, no tienes un pequeño problema, tienes un gran problema. Entonces la pregunta te, te, te conviene para eh, analizar, para reflexionar alrededor de ella. ¿Cómo hallar cura para las discusiones? Atención a cuatro claves que vienen a continuación. Primera clave, no pretendas tener siempre la razón e imponer tu criterio, imponer tu opinión. Creo que aquí es donde viene el, el deslave ¿no? y viene el deslizamiento y la avalancha con las personas que no saben discutir. Y es que estas personas tienen bien sembrada la actitud de tener la razón. A eso bíblicamente se le llama autojusticia o autojustificación. Las personas que tienen esa proclividad de autojustificarse son difíciles para conversar con ellas porque eh, todo es una competencia. Para estas personas no les sienta bien eh, pensar o descubrir o arribar a la conclusión que, hombre, no tenían la razón en todo. No, eso les duele demasiado. Es un ego bastante defensivo, digámoslo así. Y entonces estas personas es como que les estés cortando un brazo eh, la, la sola idea, eh, la sola sugerencia de no tener la razón. Entonces estas personas necesitan definitivamente ponerle un freno a esto y ya no estar pretendiendo siempre tener la razón porque, amigos, no hay nadie que siempre tenga la razón. Por sabia que sea la persona, por madura, por capaz, no hay ningún ser humano que tenga siempre la razón. Lo que sucede... Es que solo Dios tiene la razón, solo la palabra de Dios tiene la razón. Entonces nosotros con humildad debemos de, de hombre, aceptar que a veces estamos acalorados por un tema sin base de conocimiento, sin realmente saber que esto sea así, más, más defendiendo por actitud que por conocimiento. Y lo otro, imponer la opinión, definitivamente esto también no es bueno, no hay que imponerle la opinión a nadie. Eh, yo creo que el único círculo que quizás admitiría que alguien diga así es y punto, es en los lugares donde, en los, en los ambientes de trabajo, donde... El, el jefe no necesariamente lo va a discutir todo con sus subalternos, quizá en algunas cosas lo hará, pero no en todo, eh, porque también tenemos que aprender a recibir órdenes ¿no? y a estar bajo la autoridad de otras personas, pero fuera de esa posibilidad, aquí lo que queda es no pretender tener la razón siempre y mucho menos imponer el criterio y la opinión propia. Segunda clave, ¿cómo hallar cura para las discusiones? Cuida las palabras que usas. Porque las palabras que usas pueden significar una provocación para la otra persona. Y yo siento que aquí hay como un juego morboso. ¿A qué me refiero? Hay personas que estudian a sus interlocutores y entonces ya saben qué decir para hacerlos reventar. ¿Por qué? Porque si esas personas explotan entonces es como que han perdido la discusión y han perdido el juego, el partido. Pero esto no es un juego psicológico. No debe ser así. Las relaciones interpersonales no deben prestarse para jueguitos psicológicos. Entonces, si tú eres de esas personas que sabe dónde poner determinadas palabras para provocar la reacción, la, la explosión en la otra persona, estás jugando, yo diría estás jugando sucio más bien debieras cuidar tus palabras para que tus palabras en ninguna manera signifiquen una provocación a los demás yo creo que la gente responde bien cuando siente que no la estás provocando pero yo soy el primero una persona que me responde de tal manera que me responde de manera provocadora por supuesto que muy posiblemente reaccione mal porque soy humano como el resto eh, yo trabajo con grupos humanos y a veces me encuentro ciertas personalidades que sinceramente esto es una arista que tienen bien fuerte. Eh, eh, son un poquitito respondonas, eh, mal respondonas, y entonces esas personas solo te provocan para que tú quizá te disgustes y entonces eh, eh, pongas candente la discusión. Pero si tú quieres hallar amigo amiga cura, para la discusión tienes que cuidar tus palabras y no usarlas como provocación. Tercera clave, ¿cómo hallar cura para las discusiones? Debes aprender a dar un paso atrás. A veces, sencillamente hay que dar un paso atrás. Pero hay personas que no lo saben hacer, siguen avanzando y siguen avanzando y siguen hacia adelante. Lo que pueden provocar con esto es eh, una ruptura, algo que quizá no amerite ese tema de discusión como para que haya una ruptura en esa relación, se dan cuenta. Entonces, eh, hay que aprender a dar un paso atrás. Dar un paso atrás, que puede significar? Callar. Dar un paso atrás, que puede significar? Eh, pausar la discusión, posponerla y, de, y decir, muy bien, creo que no estamos en un buen punto no estamos en un buen momento, esto se ha subido un poquitito de tono, entonces eh, aguardemos y cuando nos sintamos mejor volvemos sobre el tema. Así es que dar un paso atrás también es una evidencia de una persona que sabe controlarse, que sabe gobernarse y amigos, el dominio propio es uno de los frutos del espíritu, eso significa que podemos aspirar, indistintamente de cómo sea nuestra, nuestra forma de carácter, eh, nuestro temperamento, podemos aspirar a tener dominio propio, gobierno en nosotros mismos, porque podemos pedirle a Dios, podemos pedirle al Espíritu Santo que ponga este fruto en nosotros. Así es que, amigo amiga, a aprender a dar un paso atrás. Y cuarta clave, finalmente, cómo hallar cura para las discusiones. Es importante que aprendas a escuchar suficiente antes de hablar. El, el ir en tropel, lo digo de este modo, el ir en tropel en una discusión, es decir, con aquella fuerza, con aquella celeridad, con aquella, aquel empuje, eso se traduce en avasallamiento a los demás. Entonces, claro que los demás van a, a, a agradecer y a valorar muy bien el que se les escuche eh, suficiente. No significa que le estás concediendo la razón porque los que no se pueden callar creen que callar significa otorgarle la razón al contrario. No es así. Eso solo es una pausa. Y en parte esa pausa eh, sirve para escuchar de manera suficiente a los demás. ¿Qué es lo que nos garantiza escuchar suficiente a los demás? Por lo menos nos garantiza dos cosas. Uno, que quizá vamos a comprender mejor su punto de vista. Y dos, que vamos nosotros a gobernarnos más, controlarnos más. Entonces, por donde quiera que se vea este asunto, vale la pena y es conveniente aprender a escuchar suficiente antes de hablar. Si tú, amigo amiga, te pusieras esto como norma de comunicación, no voy a ser el primero en opinar, no voy a ser el primero en hablar. Eh, yo tengo en esos grupos humanos con los que trabajo, son pastores prácticamente todos. Entonces hay uno de ellos que yo aprecio bastante. Más bien son dos, que ellos siempre procuran ser los últimos en, en responder, en opinar. Y son personas sumamente ágiles mentalmente e inteligentes y muy proactivos. Pero ellos tienen esta dinámica, esta manera de, de hacer y yo lo aprecio y por lo general su aporte es bueno. Pero las personas que se alocan, las personas que se apasionan demasiado, incluso terminan diciendo cosas mal o diciendo cosas que no debieran. Por tanto, vuelvo sobre el punto, hay que escuchar de manera suficiente a lo demás antes de hablar pues volviendo al texto bíblico del inicio leía en Tito capítulo 3 y verso 9 para ustedes pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones ya que este es nuestro tema y discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho aquí te dice dos cosas básicamente uno que las evites esa es la instrucción bíblica. Esa es la asignación bíblica. Y dos. ¿Por qué evitarlas? Porque son vanas y sin provecho. No vas a construir nada. Y posiblemente destruyes cosas valiosas. ¿Cómo hallar esa cura para las discusiones en nuestra propia persona? Hay cuatro claves importantes. Uno. No pretendas tener siempre la razón e imponer tu opinión, tu criterio. Dos cuida las palabras que usas para que tu manera de hablar tus argumentos no se vuelvan una provocación para la otra persona eso es jugar sucio tres, aprende a dar un paso atrás, no es cobardía, no es concederle al otro la razón, es simplemente pausar un poco para darle mejor posibilidad a esa discusión y cuatro escucha suficiente antes de hablar Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Cura para las discusiones. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rené-penalba.com